0: 小朋友你好，欢迎收听《米粒读绘本》《木偶奇遇记》。第二天，皮诺乔就上了公立学校。诸位想象一下，孩子们看见一个木偶进他们的学校，会怎么样捉弄他？他们哈哈大笑，笑个没完没了。有人开这种玩笑，有人开那种玩笑，有人摘他的帽子。有人打后面拉他的小背心，有人想用墨水在他鼻子下面画两撇大胡子，有人想用线绑在他的脚上和手上，好牵着线让他跳舞。起初，皮诺乔很镇静，不去理睬他们，可后来忍不住了，他想把他缠得最厉害、捉弄得最凶的人转过身去，板起脸说。小心点，孩子们！我上这儿来可不是给你们当小丑的。我尊重大家，希望大家也尊重我。好一个小鬼，你说出话来像一本印出来的书。那些顽皮孩子大叫，哈哈笑得跳起来。一个最大胆妄为的孩子伸手要抓木偶的鼻尖可他没来得及抓住，因为皮诺乔在桌子下面伸出脚来。在他小腿骨上狠狠踢了一下，“哎呦，多硬的脚啊！”那孩子大叫，拼命搓给木偶踢出来的乌青。还有胳膊肘，它比脚还硬。另外一个说：“他因为开无礼的玩笑，肚子给木偶的胳膊肘顶了一下。”经过脚这么一踢，胳膊肘这么一顶，皮诺乔马上得到全校学生的尊重和同情。他们都很喜欢他，老师看见他上课专心、读书用功、肯动脑筋，总是第一个进学校，放学最后一个走，也很称赞他。他唯一的缺点就是结交的同学太多，其中有不少是鼎鼎大名的小坏蛋，一点不想读书，一点不想有出息。老师天天要他小心。善良的仙女也不断翻来覆去地对他说：“小心呀，皮诺乔，迟早有一天，你这种同学会使你不爱学习的，说不定有一天还会使你闯大祸。”不要紧，木偶耸,耸耸肩膀回答说，还用食指敲敲脑门，表示这里面有脑筋的。于是有一天，他在上学的时候，忽然遇到那一帮同学迎面走来。对他说：“有一个重要的新闻，你知道吗？”“不知道。”“这海边来了一条鲨鱼，大的像座山。”“真的是那条鲨鱼吗？当时吃掉我可怜的爸爸的。”“我们到海边去看，你也去吗？”“我吗？不去，我要上学校去。学校有什么要紧？咱们明天再上学吧，多上一课少上一课都一样，反正不懂，还是驴子。”老师会怎么说呢？让老师去说吧。他天天咕噜，也该给他点报应了。那我妈妈呢？咱们的妈妈什么都不会知道的。这些顽皮孩子说：“你们知道我怎么办吗？”匹诺乔说：“我因为某种理由也要去看看这条鲨鱼，可我下了课去。”可怜的糊涂虫！有一个孩子大叫：“这么大一条鱼！”你以为他会在那儿等着？随便你什么时候去看嘛。他给人一搞烦，转过身子就上别处去了，要看也看不到了。打这儿到海边要走多久？木偶问道。来回一个钟头。那就去吧，谁跑得最快，谁就最厉害。皮诺乔叫道。这声起步信号一响，一帮顽皮孩子就把他们的书刊、练习本啊夹在胳肢窝里。抢着向田野奔去了，皮诺乔跑在最前面，只觉得脚上长了翅膀。他不时回过脸去，笑话那些落在他后面好一段路的同学。他看见他们气喘吁吁，上气不接下气，浑身是尘土，吐出了舌头，不由得衷心大笑起来。这时候，这可怜的家伙还不知道。他正在走向什么样的可怕事情，走向什么样的可怕灾难呢？皮诺乔一到海边，马上放眼向海上眺望，可是什么鲨鱼也没看见。大海平静的像一面水晶的镜子。喂，鲨鱼在哪儿啊？他转脸向同学问道：“吃早饭去了呗？”一个同学笑着回答说。要不就是上床去睡一会儿啦，另一个同学接上一句，笑得前仰后合。皮诺乔听了这些乱七八糟的回答和莫名其妙的狂笑，知道是他这些同学跟他开了个大玩笑，骗他上了当。他十分恼火，气呼呼地说：“怎么拿鲨鱼的鬼话来骗我？这是什么道理？”“当然有道理啦。”那些小坏蛋异口同声说：“什么道理？让你不去上学，让你跟我们走？你天天上课那么认真，那么用功，你不害臊吗？像你那么学习，你不害臊吗？我学我的，跟你们有什么关系？跟我们关系大极了！这一来，老师就觉得我们不好
1: 。
0: 为什么？有人爱读书。”就是我们这种不愿意读书的人丢脸，可我们不想丢脸，我们也有我们的自尊心。那我该怎么办，你们才高兴呢？你也应该讨厌学校，讨厌功课，讨厌老师，这是我们的三大敌人。如果我想要继续学习呢，那我们就对你不客气了，一有机会就要跟你算账。你们简直叫我好笑。木偶摇摇头说：“哼。”皮诺乔，孩子当中最大的一个走到他面前，叫道：“别到这儿来夸口，别到这儿来斗嘴。你要是不怕我们，我们也不怕你。记好了，你只有一个，我们有七个，七个什么？七个大罪。”皮诺乔大笑着说：“你们听见了吗？他侮辱我们大伙他管我们叫七个大罪。”皮诺乔，你侮辱了我们。要你向我们道歉，要不你就倒霉
1: 。咕咕
0: ，木偶叫着，用食指刮刮鼻尖，表示讥笑他们。皮诺乔，你没有好结果。咕咕，我们要像揍驴子那么揍你。咕咕，你要带着个打扁的鼻子回家。咕咕，我们就来揍你一个。咕咕，这帮小坏蛋当中最凶的一个叫道：“受用受用这个吧。”今天晚上就不用吃晚饭了，他说着，就给了木偶脑袋上一拳头。老话说“一抱还一抱，因此可以想象到，木偶马上就回敬他一拳头。这么你一拳来，我一拳去，这场架就越打越大，越打越厉害了。皮诺乔虽然只有一个，可自卫的像个英雄似的。他用两只硬邦邦的木头脚踢得那么利索，叫他那些敌人离得远远的，不敢走近。凡是他的脚所碰到之处，马上就留下纪念品，一大块乌青。孩子们眼看不能同木偶肉搏，气得要命，心想最好还是扔东西，就打开书包，开始向他扔语文课本、文法书、小戒尺、小零碎图瓦尔的故事书、巴契尼的小鸡以及其他教科书，可是木偶眼疾手快，全都及时躲开，因此书一本本的打他头上飞过去，全落到海里去了。诸位想象一下那些鱼吧，鱼以为扔到水里来的这些书是好吃的东西，赶紧成群游到水面上来，它们咬咬纸张，咬咬封面，马上就吐出来。撇撇嘴，像是要说：“不配我们的口味，我们吃惯了更好吃的东西。”这时候，架越打越厉害了。一只大螃蟹打水里出来，慢慢的、慢慢的爬到岸上，用漏风大喇叭似的声音叫道：“停手吧！你们真是些小淘气，孩子们这样打架，难得有好结果，总归要闯祸的。”可怜的螃蟹，它等于是对风在叫。皮诺乔这小鬼反而回过头，狠狠地看着他，蛮横的叫：“讨厌的螃蟹，闭上你的嘴！你最好还是去吃两片第一药片，把你的伤风给治治，趁早上床，想办法出身大汗吧。”这时候，那帮孩子已经把自己的书扔完，猛看见木偶的书包就在不远的地方。说时迟，那时快，他们一下子就把他抢了过来。在木偶的书当中，有一本书用厚纸板装帧，书籍书角都包着漆皮纸。这是一本算术书，请诸位想想，这本书该有多沉？一个小坏蛋抓住这本书，瞄准皮诺乔的脑袋，用足力气扔过来，可是他没扔中木偶。却扔在一个同学的头上了。这个同学的脸当时白得像切开的面包，只叫出了两声：“哦，我的妈！救救我，我要死了！”接着他就直挺挺倒在沙滩上了。孩子们看见闹出了人命，这一经非同小可，马上撒腿就逃，一转眼就没影了。这时候只剩下皮诺乔一个人。他虽然又难过又害怕，吓了个半死，可还是跑到海边，把手帕浸透了海水，回来敷在他这位可怜同学的太阳穴上。他一面绝望的大哭，一面叫他这位同学的名字，说
1: ：“艾乌杰尼奥，我可怜的艾乌杰尼奥，睁开你的眼睛看看我，你为什么不回答我呀？你知道不是我弄你这样的。”相信我，不是我干的。张开你的眼睛吧，埃弗杰尼奥！你要是老闭着眼睛，我也要死了。哦，我的老天爷！这会儿我怎么回家呢？我怎么有勇气去见我的好妈妈呀？我将会怎么样呢？我该逃到什么地方去呀、啊？我上什么地方才能躲得开呢？哦，我要是去上学，那就好多了，那就要好上千倍了。这些同学是我的冤家对头，我为什么听他们的话呢？老师曾经跟我说过，我妈妈也翻来覆去的对我说：“小心坏同学。”可我总是不听，我固执极了。他们讲他们的，我干我的。如今报应来了，打我出世起，就因为我该死的脾气，我压根连一刻钟的好日子都没过过。我的天，我将会怎么样呢？我将会怎么样呢？
0: 皮诺乔一个劲儿地哭着、喊着、敲着脑袋，叫着可怜的埃乌杰尼奥的名字，直到猛听见沉重的脚步声走过来。他转脸一看，是两个警察。“你干嘛这么趴在地上？”他们问皮诺乔
1: 。“我在救护我这同学呢
0: 。”“他病了？”“好像是的。”“只是生病吗？”一个警察靠近艾乌杰尼奥，低下头来把他好好看了看。这孩子一边太阳穴受伤了，谁打伤他的？不，不是我。莫结结巴巴地说，他气都透不过来了。不是你，又是谁？不是我。皮诺乔再说一遍。他是给什么东西打伤的？给这本书。皮诺乔把算术书给警察看。这本书是谁的？是我的。这就够了，再不用别的什么了。马上起来，跟我们走。可我跟我们走，可我是无辜的。跟我们走。在走以前，两个警察叫来几个渔民。这几个渔民这时候正好坐船从岸边经过。警察对他们说。这孩子头部受了伤，现在交给你们，你们把他带回去救护。明天我们再来看。然后他们回到皮诺乔身边，把他夹在中间，用军人口气命令说：“开步走，走快点不然要你够受的。”不等他们说第二遍，木偶就走起来了。他们走的这条小道是进村的，这可怜小鬼简直不知道。自己是不是还活着？他只觉得像在做梦，而做的是多可怕的噩梦呀！他完全吓得魂不附体，他的眼睛发花，两腿发抖，舌头贴着上颚，连一个字儿也说不出来。不过，他尽管这样昏昏迷迷，还是感到心里像针扎似的疼，因为他想到他要夹在两个警察中间。经过他那好仙女的窗下，他真情愿死了拉倒。他们来到村边，正在进村，忽然刮来一阵狂风，把皮诺乔头上的帽子吹下来，吹了有十步远。答应我好吗？木偶对两个警察说：“让我去把帽子捡回来。”去吧，可得快点儿。木偶走过去捡起帽子，可没戴到头上。却放在嘴里，用牙咬着，撒腿就向海边飞跑。他快的像一颗出膛的子弹。两个警察眼看很难追上，就放出一条凶猛的大狗去追他。这条狗在赛狗中还得过冠军。皮诺乔拼命跑，可狗跑得比他快。所有的人或者把头探出窗子，或者挤在路当中，急于要看。这场激烈赛跑的结果如何？可是他们这个希望落了空，因为那条猛犬和皮诺乔一路上搞得灰尘滚滚，几分钟以后就什么也看不见了。今天的故事《木偶奇遇记》第26章到27章讲完了。善良的皮诺乔没听老师和妈妈的话，结交了一些坏朋友，终于闯了一场大祸。他从警察那儿跑走了，却又被大狗追逐着。大狗能追上他吗？欢迎明天继续收听《米粒读绘本》，我们明天的《木偶奇遇记》再会。